0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. La relation entre les deux auteurs de la chanson de la croisade albigeoise qui nous a occupés dans notre précédente séance, cette relation appelle immanquablement à l'esprit celle entre les deux auteurs du roman de La Rose. Nous avons d'ailleurs été amenés à faire le rapprochement rapidement à plusieurs reprises. Et cette question des deux auteurs du roman de La Rose est celle qui vient immédiatement à l'esprit quand on pose celle du nom du poète dans la poésie médiévale. Elle vient immédiatement à l'esprit. Nous ne l'avons pas encore vraiment abordée et j'hésitais à le faire parce que c'est une question très classique, très connue, très étudié, ce qui me décourage un peu d'en parler une fois de plus, parce que je n'ai, à vrai dire, guère d'éléments nouveaux à apporter. Mais sinon, des colorations un peu particulières, mais qu'est-ce qu'une coloration Moi, je suis toujours dans les l'évanescent. Je vais cependant en rappeler en quelques mots les données très particulières et parce que, précisément, elle constitue un cas d'école sur le nom du poète. Et euh, à leur lumière, ou à leur obscurité, comme on veut, le prologue du roman sur lequel nous reviendrons ensuite nous frappera comme un cas où l'anonymat est plus révélateur du poète que ne le serait son nom. Et, d'autre part, il nous offrira pour la suite, un point de comparaison avec ce que nous trouverons dans les vrais romans, c'est-à-dire les romans qui ne sont pas de purs romans du moi, euh, de mise en scène du moi consistant en un rêve allégorique ou en une mise en scène de la vie intérieure. Alors, comme chacun sait, (coughs) le roman de La Rose a été commencé par Guillaume de qui en a écrit les 4000 premiers vers, ou un peu plus, et, pour, et poursuivi par Jean Demain, qui en a écrit les 16 000 derniers, il y a un peu plus de 20 000 vers en tout, et Jean Demain a écrit autour de 1270, c'est la seule date qui soit dans l'affaire à peu près certaine nous ne connaissons Guillaume de Loris qu'à travers Jean Demain. Rien, dans la première partie elle-même, ne permet d'en identifier l'auteur ou d'en préciser la date. C'est donc, si on veut, l'inverse de la chanson de la croisade albigeoise à cet égard. Mais dans la seconde partie, Jean Demain ne dit pas lui-même, mais fait dire à un de ses personnages, fait dire à « amour ». Amour qui invite ses hommes à attaquer le château de jalousie dans lequel Bel Accueil est enfermé. Donc amour dit qu'il est juste d'aider Guillaume de Loris dans sa quête amoureuse. Autrement dit, Jean Demain place dans la bouche d'un de ses personnages, Amour, le nom de son prédécesseur, l'auteur du roman, l'auteur de ce roman dont il est le continuateur. Euh, le roman a été commencé par Guillaume de nous dit-il, Guillaume de Loris qui ne se nomme pas, et il raconte à la première personne le rêve de Guillaume de Donc ce rêve, c'est le rêve du narrateur, mais avec une continuité, de, entre l'auteur qui se présente dans un prologue et le narrateur. Et le, ré, le récit du rêve est poursuivi par Jean Demain qui continue à raconter le rêve de Guillaume de Loris. De sorte que le jeu qui, au début, est le jeu d'un auteur qui a rêvé et qui raconte son rêve est ensuite le jeu d'un personnage distinct de l'auteur et euh, qui poursuit le récit du rêve du premier auteur. Mais tout cela est placé dans la bouche d'Amour qui est un personnage dans le rêve du jeu qui est Guillaume de mais qui n'est pas Jean Demain. Si euh, vous me suivez. Où le, euh, alors, et le temps de ce rêve est antérieur au temps où Jean Demain écrit, puisque Jean Demain, par la voix d'amour, précise qu'il continuera le roman 40 ans après Guillaume de et qu'il laisse entendre que Guillaume de est mort dans l'intervalle. On a donc une situation compliquée. Et alors, je ne sais pas si on euh, sait cette... Euh, de idiot de, de résumer le roman de La Rose, mais enfin, le, je, la situation est si compliquée, je ne prévoyais pas de le faire, que je le dire en deux mots. Vous savez, le, euh, au début du roman, le, le roman commence par, nous d'ailleurs, nous lirons ce prologue, beaucoup de gens disent que dans les songes, il n'y a que mensonges, mais euh, je peux garantir qu'il y a des songes qui se réalisent, comme l'a dit Macrobe, et moi, j'ai fait, euh, il y a cinq ans, un rêve qui est en train de se réaliser. À l'époque, je simplifie, vous verrez, je clarifie. Voilà. À l'époque, dit le « je », je n'ai pas compris ce rêve, mais maintenant qu'il est en train de se réaliser, rétrospectivement, je le comprends et il m'apparaît comme un rêve prophétique. Ce rêve, c'est... L'initiation amoureuse, c'est la découverte de l'amour et ce « jeu du narrateur comprend le rêve fait il y a cinq ans, maintenant où il est vraiment amoureux. Et à ce moment-là, comparant son rêve aux étapes de l'amour et à ce qu'on éprouve quand on devient amoureux et à ce qui vous arrive quand on est amoureux, eh bien, il comprend que tout cela C'est ce que lui montrait son rêve, mais lui montrait sous une forme voilée, qui a besoin d'une glose, et il annonce une glose qui, d'ailleurs, ne viendra jamais. Mais on peut considérer que Jean Demain pense que son récit lui-même est la glose. Là-dessus, il raconte son rêve. Et dans ce rêve, dans ce rêve, il se réveillait. Il se réveillait un matin du mois de mai, il faisait beau, il était content, il s'habillait bien, il fait bien sa toilette, il va se promener, il arrive devant le mur d'un enclos, d'un jardin, il voit des arbres d'un, ou d'un verger, il voit des arbres qui dépassent, et sur ce mur sont représentés les vices hostiles à l'amour. Il frappe à une petite porte qu'il a du mal à trouver, une dame vient l'ouvrir, charmante, qui est oiseuse, parce que pour être amoureux, il faut avoir le temps. Et elle l'introduit dans ce jardin qui est le jardin de déduit, de plaisir et d'amour. Et il trouve Amour entouré de sa cour et de, euh, des personnages qui sont favorables, tous en train de danser. Il est très bien accueilli, et il poursuit son chemin dans ce charmant jardin et il arrive près d'une fontaine dont une inscription lui apprend que c'est celle dans laquelle s'est noyé Narcisse. Et dans le reflet de cette fontaine, il y a deux escarboucles, enfin c'est très compliqué, le tout peut s'expliquer allégoriquement, dans, le, le, dans la fontaine, il voit le reflet d'un buisson de roses. Donc il se détourne du reflet et se tourne vers le vrai buisson de rose. Il fait tout ça dans son rêve, naturellement. Et alors, il y a des tas de très belles roses, mais parmi toutes ces belles roses, un petit bouton de rose, particulièrement charmant, euh, qu'il regarde avec attention. Et à ce moment-là, amour qui l'a suivi, lui décoche une flèche qui, entrant par l'œil, l'atteint au cœur. Car c'est par la vue qu'on devient amoureux, on, bon, on va... Tout ça n'est naturellement pas expliqué. Puis quatre autres flèches. À ce moment-là, il est amoureux euh, du bouton de rose. Et euh, il entre en scène toute une série de euh, personnages, des personnages qui représentent les différents états ou différentes facettes de la personnalité euh, de l'être aimé. Et puis des personnages qui représentent la voix publique. Donc, euh, danger, euh, qui est faire danger, c'est résister, c'est la, la pudeur, la résistance de la jeune fille. Voilà. Euh, bel accueil, qui au contraire, les sentiments qui la poussent à faire bon accueil euh, à euh, son soupirant. Et puis, jalousie, euh, mal bouche, la médisance euh, qui la surveille, etc., etc., et le, euh, à ce moment-là, Amour, qui a donné des instructions sur la façon d'être amoureux euh, au jeune homme, euh, donc il apprend des tas de choses, et en particulier que quand on est amoureux, il faut avoir un confident et un ami. Justement, il a un ami qui s'appelle Ami, et euh, Ami lui donne des conseils d'ami. Et, et puis, euh, là-dessus arrive Raison, Raison lui dit, il ne faut pas être amoureux, ce n'est pas raisonnable, il faut être amoureux de moi, raison, etc. Enfin, bon, voilà. Et euh, là-dessus, euh, il arrive, le rêveur arrive à écarter les, euh, les puissances hostiles, et euh, il fait ami avec bel accueil. Euh, j'avais essayé de montrer autrefois que c'était... ce qui facilitait les choses, c'est que accueil est masculin. Donc, euh, il peut avoir des relations avec Belacueil. accueil est un gobet idéal, puisque euh, c'est une projection, hein, une partie de la jeune fille, mais euh, masculine. Et, euh, et grâce à accueil il obtient un baiser euh, du bouton de rose. Mais aussitôt, ça réveille Jalousie, Malbou, tout le bas, et Jalousie construit une tour où, « Bel accueil » est enfermé. Ah. Au début, dans partie partie de Loris, « Bel accueil » est une, les sentiments de la jeune fille favorable à l'amant et le bouton de rose, là, c'est la jeune fille. Dans la partie « Jean-Demain euh, », dont la tonalité est différente, « Bel accueil », c'est la jeune fille. C'est « Bel accueil » qui est enfermé dans le château de Jalousie sous la garde d'une dueigne et la vieille, etc. Et... Euh, Le bouton de rose, euh, non encore déployé, c'est ce que convoite le le jeune homme, la partie de la jeune fille que convoite le jeune homme. C'est explicite euh, à la fin. Donc, euh, Bel Accueil est enfermé par jalousie et il y a un monologue du euh, jeune homme qui se plaint. Au milieu de ce monologue intervient la partie Guillaume de Loris XVI commence la partie Jean Demain. Mais il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est Jean de qui le dit par la bouche du Dieu d'amour dans le passage dont je vous parlais tout à l'heure et auquel euh, je vais euh, revenir. Et là-dessus, alors Jean Demain écrit de façon assez différente de Guillaume de Loris. Il y a de très longs discours, avec des discours enchâssés dans les discours, de nouveaux raisons, de nouveaux amis, euh, euh, l'exemple du jaloux, le discours du jaloux à l'intérieur d'un discours. Enfin bon, euh, tout ça est euh, extrêmement long. Jean Demain, qui est un esprit euh, cultivé et intéressé par toutes sortes de problèmes scientifiques et philosophiques, les aborde tous de sorte que ça vient une sorte d'encyclopédie, ah, et cet art d'amour euh, que euh, voulait écrire Guillaume de Loris devient euh, beaucoup plus. On parle de cosmologie, on parle de questions philosophiques, euh, de la toute-puissance divine au regard des futurs contingents, enfin, euh, que sais-je. Ah. Et, euh, pendant ce temps, ben, l'accueil est toujours enfermé dans sa tour, et... Euh, à la fin, euh, on fait appel, euh, donc euh, Amour fait appel à sa mère, Vénus, entre-temps on a fait intervenir euh, le, euh, Nature, euh, qui va trouver euh, Génius, euh, Génius qui travaille pour Nature, qui est ensemble le, le génie concret de la nature créatrice, qui est elle-même l'ouvrière, la chambrière de Dieu, euh, et euh, enfin je raconte ça dans le plus grand désordre, mais enfin plus... C'est un truc tellement connu. Enfin bon. Et euh, à la fin, le, euh, le, le brandon d'amour, lancé par un arc, met le feu au château. Et, euh, et voilà, l'amour donne l'assaut au château. Et le, euh, l'amant peut enfin conquérir la rose vermeille, c'est-à-dire qu'il a son bâton de pèlerin d'amour avec lequel il écarte les petits pétales. En enfin, fait, c'est décrit avec une précision à la fois métaphorique et indécente. Et euh, il juge ainsi la rose merveille, vermeille, a temps fait jour et je m'éveille. Fin du rêve. Et euh, ça se termine comme ça. Alors, euh, le. Euh, donc, je reviens en arrière. Alors que c'est la partie Jean Demain depuis 6000 vers, il y a un discours d'amour, et c'est dans ce discours que Amour explique que Guillaume de Loris est mort et que Jean Demain lui a succédé. Donc, tout cela se passe dans le rêve de Guillaume de Loris, qui est supposé être le rêveur. Ce rêve est antérieur à celui où Jean Demain écrit, puisque Amour précise que Guillaume de Loris s'est arrêté 40 ans avant. Donc Amour donne à son propos la forme d'une prophétie, puisque, encore une fois, dans l'argument du roman, il est un personnage dans le rêve du narrateur identifié à Guillaume de Loris, et que tout le récit se déroule dans le temps du rêve et le temps d'un rêve. Il annonce que Guillaume Deloris consacrera un roman au rêve qu'il est en train de faire, puisque l'époque du rêve n'est pas celle du roman, et que le prologue précise que le rêveur, narrateur, écrivain a fait ce rêve quatre ans avant le moment où il le met par écrit et rédit ce prologue. Et il cite le moment de la charnière, qui sont les vers 4023 28 dans l'édition Le Quoi, euh, avec 30 vers de différence dans l'édition de, euh, d'Armand Strubel, dans l'être gothique, et en spécifiant que ce sont les derniers composés par Guillaume. Et nous sommes à ce moment-là euh, autour des vers des 1500, un peu après, c'est-à-dire exactement au milieu du roman tel qu'il se présentera une fois achevé. Et Amour précise (coughs) poursuit en annonçant que Jean Chopinel, natif de Main, prendra la relève et poursuivra le roman jusqu'au bout, et il en cite même euh, 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 le dernier vers. À ce moment-là, il cite ce qui sera le dernier vers du roman. (coughs) Donc... euh, le, et plus encore, me doit servir, il s'agit de Guillaume de Loris, car pour, pour ma grâce desservir, pour mériter ma bonne grâce, il doit commencer le roman où seront tous mes commandements, et il le poursuivra jusqu'au moment où il dira à bel accueil qui se languit à ce moment-là, en prison, euh, dans la douleur et injustement, Donc, parce que le, l'amant est séparé de Bel Accueil, mais c'est à lui qu'il s'adresse, comme on s'adresse à une bien-aimée lointaine. Bout suis durement esmaillé, que entre oublié ne maillé, si on est deuil et de déconforte, jamais ce n'est rien qui me conforte, je perds votre bienveillance. Car je n'ai mis ailleurs fiance. Je suis euh, vraiment très troublé euh, que vous puissiez m'avoir oublié. J'en ai douleur et découragement. Et il n'y a rien qui me réconforte, il n'y aura rien pour me réconforter si je perds votre bienveillance, car euh, je n'ai de confiance, je n'ai mis mon esprit dans rien d'autre. Et en suivant, il le dit. Les deux vers suivants, « Et si je je perdu esprit à peu que je n'en mette désespoir, et pourtant peut-être que je l'ai perdu, il en fait de peu que je désespère », ça c'est le genre de bain, c'est euh, la suite, mais, vous voyez, euh, vraiment euh, sans, euh, sans transition, c'est vraiment. Texte qui euh, continue. Et, alors, je reviens donc à la citation. Si se reposera Guillaume que y tombeaux soit plein de baumes dansant de mire et d'aloès tant m'a servi, tant m'a loué. Et à ce moment-là, Guillaume se reposera, que son tombeau soit rempli de baumes dansant de mire et d'Aloès, tellement il m'a servi et tellement il a bien fait mon éloge. Il s'entend qu'il est mort, qu'il est interrompu et qu'il est mort. Puis, c'est toujours la suite, viendra Jean Chopinel, Dans certains manuscrits disent Clopinel, dont on, a su, on en a déduit que euh, Jean de main bon, 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 bon. Euh, au cœur euh, joyeusement gaine, hein, euh, au corps rapide, qui naîtra sur la Loire à main, euh, qui, euh, aussi bien rassasié qu'à jeun, me servira euh, toute sa vie sans avarice et sans envie, et il sera un homme très sage, car il ne se souciera pas de raison. Comme cet amour qui parle, la sagesse de l'amour, c'est de ne pas se soucier de la raison, naturellement, on n'oublie jamais qui, euh, qui parle, qui... Euh, le raison qui déteste et blâme mes ongans qui sont plus embaumés, qui chantent meilleur que le baume. Et s'il advient, comme les choses vont, qu'il manque, qu'il commette des fautes en quelque chose, car il n'est personne qui ne pêche, toujours chacun a quelques défauts, là, eh bien, il, il aura le cœur si. Tourner vers moi, là, si fin cœur, un cœur si amoureux, que toujours, à la fin, il se euh, repentira de sa faute et il ne voudra pas euh, me, mal se conduire envers moi. Et il, aura, il aimera tellement le roman qu'il voudra le terminer complètement, s'il si peut en venir en temps et en lieu. Car quand Guillaume cessera, Jean le continuera après sa mort, sans mentir, plus de 40 ans. Plus de 40 ans après sa mort. Ce qui ne veut strictement rien dire, parce que 40 ans est un nombre qui a une valeur symbolique. Pas les, les Hébreux ont erré 40 ans dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Le Christ a jeûné 40 ans au désert. À 40 jours au désert, 40, c'est beaucoup. Et euh, il dira à cause du malheur et par peur de la de désespoir d'avoir perdu bel accueil, euh, la, euh, dont il avait avant eu la bienveillance, et si l'ai-je perdu espoir, un peu que je ne désespoir, et toutes les autres paroles, quelles qu'elles soient, sages ou folles, jusqu'au moment où il aura cueilli sur la branche verte et feuillue la très belle rose vermeille, et qu'il soit jour et qu'il s'éveille, ça, c'est le dernier vers du roman. Là. Et puis, euh, il voudra expliquer la chose de, de telle façon qu'il n'y a rien qui restera caché. Donc, ça reprend le prologue et ça annonce de nouveau cette glose qui, en fait, ne figure pas euh, dans le roman, soit qu'il manque quelque chose, soit que euh, Jean Demain euh, est considéré que cette glose était inutile parce qu'on comprend tout de même assez bien. Bon, pardonnez-moi d'avoir, passé, euh, d'avoir euh, finalement passé du temps à résumer ce que tout le monde sait. Cette extraordinaire imbrication des auteurs et de leurs noms, du narrateur et des personnages, de l'époque du rêve et de l'époque de rédaction du roman, de l'époque de rédaction du roman. Jean Demain dit le poursuivre plus de 40 ans après Guillaume de bon Encore une fois, 40 ne doit pas être pris à la lettre, mais euh, en tout cas, longtemps après. Imbrication du jeu narrateur, du jeu auteur, du jeu personnage, du « il euh, » pour désigner dans la bouche d'amour euh, Jean Demain, Guillaume de Loris et Jean Demain. Mais ensuite, le jeu reprend la parole, et il est entendu que c'est Guillaume Deloriste, mais euh, euh, comment éviter que un jeu pendant des milliers de vers ne soit pas rapporté dans l'esprit du lecteur un peu euh, à l'auteur Cette extraordinaire imbrication est peut-être unique dans la littérature et encore reste en suspens et je n'y reviens pas, la question de Guillaume de Deloris, la question de l'identité de Guillaume Deloris, qui n'est pas purement biographique et anecdotique, mais qui n'est pas sans incidence sur le sens de ce jeu littéraire. Jean Demain est un personnage bien connu, qui a fait ses études aux univers- à l'Université de Paris, et nous le savons depuis peu, grâce à Luciano Rossi, à l'Université de Bologne. Nous savons, grâce à Luciano Rossi, qu'il se confond avec le Jean de Main, fils du Seigneur de Main, euh, qui a étudié à Bologne entre 1200 et 1265. Donc nous sommes renseignés sur Jean de Main doublement, sur le Jean de Main, clair parisien et écrivain parisien, et sur le Jean de Main, et par des documents d'archives, sur le Jean de Main, fils du Seigneur Demain, dont nous savons maintenant que euh, c'est le même. Et Jean Demain, après l'achèvement du roman de la Rose, traduit en, rose, en prose plusieurs ouvrages latins pour de grands personnages, y compris le roi Philippe le Bel. Nous le connaissons très bien, il avait une maison euh, euh, rue Saint-Jacques, à peu près à l'angle de l'actuelle rue Soufflot. Après l'achèvement, euh, oui, et en revanche, nous ne savons rien de Guillaume de Loris, dont le nom, encore une fois, n'est donné que par Jean Demain, par la bouche d'amour. Euh, euh, alors bon, euh, nous ne connaissons pas pas de Guillaume de Loris aussi, non si, euh, plutôt si, nous connaissons un Guillaume de Loris, ça avait été signalé il y a très longtemps, et puis euh, oublié finalement jusqu'à ce que Luciano Rossi, toujours lui, attire l'attention sur ce point, il a bien bien existé un Guillaume de Loris qui était chanoine de la cathédrale d'Orléans. On n'y a pas prêté attention parce que l'on euh, pensait que le Jean de Main, auteur du roman de La Rose, n'était pas le Jean de Main, euh, fils du Seigneur de Main. Mais c'est le même. Or, le Jean demain fils du Seigneur de Main, était lui aussi chanoine de la cathédrale d'Orléans. Ce n'est pas la même génération que Guillaume de Loris, mais ça correspond. Non. Non, mais ça correspond à ce qu'il dit euh, du roman. Rien ne dit que Guillaume de Loris, qui était un chanoine comme tous les chanoines, ait été poète ni euh, notre poète. Si c'était lui l'auteur de la première partie euh, du roman de la Rose, peut-être ne le saurions-nous autrement que par le témoignage de Jean Demain. Il n'avait pas de raison de ne pas s'en vanter. Euh, euh, C'est un texte qui a beaucoup euh, circulé, d'autres auraient pu le dire. Bien que les différences de style, de ton euh, et même d'idéologie entre les deux parties du roman aient été relevées depuis toujours, bien que la première partie semble avoir été diffusée seule, mais peu dans des conditions douteuses, certains ont soupçonné, soupçonnent encore, une mystification. Jean Demain serait l'auteur des deux parties du roman euh, Luciano Rossi ne l'affirme pas, mais n'est pas loin de le laisser entendre, et en particulier en tirant argument du fait que le prologue du roman euh, fait référence à Macrobe, comme le fait Jean Demain sous son propre nom, enfin, ou dans sa partie plus tard, et que euh, Macrobe n'est pas, pour ça, un auteur particulièrement cité euh, à l'époque. La partie Guillaume de Loris... Euh, n'est pas, ne regorge pas d'allusions savantes et de références savantes euh, comme la partie Jean-Demain. Euh, donc, c'est quelqu'un bon, qui, euh, dont rien ne dit qu'il est une culture euh, savante particulièrement étendue, mais qui commence en, en euh, citant le macrobe, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, mais enfin, une toute petite puce. Le, euh, bon Alors, avec tout cela en tête, euh, nous revenons au prologue du roman, au tout début, et euh, nous le relisons en nous interrogeant sur l'identité et sur le statut du « jeu qui s'y exprime. Là encore, je dois, euh, je suis désolé, c'est une, une séance particulièrement euh, au ras des pâquerettes, euh, je dois euh, citer beaucoup, pour un commentaire à la fois banal et bref. Enfin, bon, passons-en par là. Donc, voilà, ça c'est le début du roman. « Aucune gentienne qu'en songe n'a ce flable nom de mensonge », début qui a été imité, repris. Le, le roman de La Rose est un, euh, l'œuvre euh, en langue vulgaire, Français, mais peut-être d'une façon générale en langue vulgaire, du Moyen-Âge, au moins de son époque, qui a eu le plus de succès. Nous avons plus de 200 manuscrits du roman de la Rose. Si on compte des fragments, etc., on arrive à plus de 250, ce qui est énorme. Beaucoup d'œuvres du Moyen-Âge nous sont connues par un ou deux manuscrits. Les romans de Chrétien Troyes par à peine dix manuscrits. Or, Chrétien Troyes est un auteur qui a eu une influence considérable, qui est constamment cité et imité. Et donc, il n'est pas étonnant que toutes sortes de choses de ce manuscrit, de ce roman, aient été imitées. Nous parlerons peut-être de Guillaume de Digueville si nous avons le temps avant la fin de ce cours. Euh, euh, qu'il a imité. Aucune gens dit qu'en songe, dans ce fable, non, est mensonge. Donc, il y a des gens qui disent qu'en songe, que dans les songes, il n'y a que des fables et des mensonges, mais on peut rêver des songes qui ne sont pas mensongers, mais qui s'avèrent ensuite vraiment. Et je peux euh, invoquer comme garant un auteur qui s'appelait Macrobe, qui ne tenait pas les songes pour des bagatelles mensongères, mais qui a écrit la vision, la vision, dirions-nous, soit écrite la vision qui a vint au roi Scipion, qui a écrit la vision qui advint au roi Scipion. Alors, Scipion n'était, n'était pas roi, et le, ce n'est pas... Euh, Macrobe qui a écrit « Le songe de Scipion », mais c'est Cicéron. Et le, euh, Macrobe a écrit un commentaire sur « Le songe de Scipion euh, » de, euh, de Cicéron, et, euh, il, et dans ce commentaire, il distingue différentes sortes de songes, euh, et ceux qui sont vrais, ceux qui sont faux, ceux auxquels on peut se fier, ceux auxquels on ne peut pas se fier, etc., et c'est ce, cette sorte de prologue, c'est tout au début du commentaire du songe de Scipion, c'est à cette sorte de prologue que se réfère euh, le, le roman de La Rose. Ce qui veut dire qu'il est, il est cultivé si on veut, il connaît Macrobe, et n'a pas besoin d'avoir lu beaucoup Macrobe pour avoir trouvé cela. Euh, et le euh, si quelqu'un pense ou dit que c'est une folie et une sottise de croire qu'un songe puisse se réaliser, euh, celui-là euh, qu'il, euh, qu'il me tienne moi-même pour stupide, car euh, s'il si veut, car j'ai confiance, je crois qu'un songe est sénéfiance, signifie les biens et les malheurs euh, qui euh, arrivent aux gens, car beaucoup songent de nuit maintes choses de façon couverte, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas directement maintes choses que l'on voit ensuite ouvertement. Et ce cette rime couvertement, apertement, voilà, qui est plus ou moins expliqué dans les vers qui suivent, mais c'est elle qui signale que, euh, il faut, euh, que c'est ce que nous appelons euh, un texte allégorique. C'est-à-dire que ce qu'on va raconter, c'est quelque chose de couvert, et il faut le comprendre pour trouver ce qui est à perle. Enfin, c'est important non pas pour le rendre la rose parce que euh, ça va de soi, mais parce qu'il y a une tentation chez certains, très souvent, de comprendre de façon allégorique une grande partie de la littérature médiévale, même des œuvres qui, dont on ne pensait pas qu'elles l'étaient ou qui ne se présentent pas nécessairement comme cela. Et le garde-fou, si on veut dire, c'est que dans la littérature du Moyen-Âge, quand une œuvre est ce que nous appelons allégorique, c'est-à-dire qu'il y a un sens second, un sens littéral Et euh, derrière un sens second, eh bien, euh, c'est toujours signalé. Ce n'est pas toujours signalé de façon développée et totalement explicite, mais on dit euh, ce que je vais vous raconter, eh bien, appelle une glose. Euh, Ce que je vais vous raconter est, je vous le dis en aper, mais il y a quelque chose de couvert. Il y a toujours une petite notation qui indique qu'il y a quelque chose à chercher euh, et à trouver, même quand ça nous paraît évident. Euh, et, euh, et quand il n'y a pas cela, eh bien, il faut y regarder à deux fois avant de euh, chercher un sens allégorique. Bon. Donc, euh, beaucoup euh, songes de nuit, main de choses couvertement, que l'on voit ensuite ouvertement. La vingtième année de ma vie, « Au moment, et le vingtième an de mon page, et le point qu'à mort prend le page des jeunes gens, couché maloué une nuit, c'est comme je loué et me dormoué, de formant, et vit un songe en mon dormant, qui moute fubio, et moute me plote, mais en ce songe, on crie un autre, qui traite tôt venue venu ne souhait, c'est comme des songe, ressens oh, souhait, c'est vers si dense et euh, si connu, la vingtième année de ma vie, euh, au moment où amour prélève son péage, son, enfin, on dit son tribut, mais c'est le péage comme sur l'autoroute, sur la, la route de la, c'est le, le turnpike. Sur, sur la route de la vie, euh, il y a euh, un moment où il faut bien, pour continuer dans la vie, payer son péage euh, à amour. Sinon, on ne passe pas, on n'avance pas, on ne progresse pas. Donc, euh, au moment où amour prélève son péage sur les jeunes gens. Euh, j'allais me, je suis allé me coucher une nuit, je me coucher une nuit selon moi, comme toujours, comme d'habitude, et je dormais très profondément et j'ai vu un rêve dans mon sommeil qui était très beau et qui m'a beaucoup plu. Mais il n'y avait rien dans ce rêve qui ne se soit complètement réalisé comme le rêve le racontait. Maintenant, or veille ce songe rimeuille. Maintenant, je veux rimer, mettre ce songe en rime pour vous distraire, pour euh, égayer vos cœurs, donc à la fois vous distraire et égayer par un récit d'amour, entre joyeux d'amour, ce que dit hein, à l'époque le mot « gai » et ce que dit surtout le mot « joli » à qui euh, joli ne veut pas dire agréable à regarder, euh, beau euh, un peu en dessous, Euh, joli veut dire euh, dans une sorte euh, d'euphorie provoquée par l'amour, joyeux à cause de l'amour. Donc, pour euh, vous égayer, hein, euh, car amour euh, me le demande et me le commande. Et si nul ou nul. Vous voyez, on dit que c'est le, le politiquement correct qui fait, euh, oblige maintenant à dire chacune et chacun, toutes et tous, etc., parce que euh, si on dit tous avec l'idée que euh, dans la généralité, le masculin englobe le féminin, vieille règle de grammaire, et que euh, par opposition à vie, homo, c'est l'homme qui embrasse la femme, selon la vieille, euh, la vieille expression des potaches, euh, eh bien, si on ne fait pas ça, on est répréhensible, et qu'avant ça ne se faisait pas, eh bien ça se fait, mais il est évident que quand Guillaume de Loris le fait, ça a un effet particulier, car on ne le faisait pas habituellement. Et si aucune ou aucun me demande comment je veux que soit appelé le roman que je commence, c'est le roman de la Rose, où l'art d'amour est tout en clause. La matière en est bonne et neuve, or oh, que Dieu m'accorde que le reçoivent en gré celle pour qui je l'ai commencé. C'est celle qui a tant de prix et est tellement digne d'être aimée qu'elle doit être appelée Rose. Et à ce moment-là, le roman commence. À Vimier, qu'il est ouest, il a déjà bien cinq ans ou messe, quand messe et oui, se sont joués, elle est amoureux plein de jouets. J'avais l'impression qu'on était au mois de mai, il y a bien de cela cinq ans ou plus, euh, qu'on, que j'étais au mois de mai, c'est ce que je rêvais, autant amoureux euh, plein de joie. Bon. Alors, si on, on remonte avant d'entrer dans le. Euh, dans ce qui nous occupe plus précisément si on remonte dans cette citation. Vous voyez, l'insistance sur le fait qu'on était euh, au mois de mai, je rêvais que j'étais au mois de mai. Non. Le mois de mai est le mois de l'amour, non. le mouton amoureux euh, plein de joie. Non. Donc, le sens euh, du roman est donné par cette datation dans la saison. Non. Et avec un rapprochement entre le, la saison de l'année et la saison de la vie. Dans la vingtième année de mon âge, au moment où amour prélève son péage, à ce moment-là, j'ai rêvé que j'étais au mois de mai. 20 ans, c'est le mois de mai de la vie. Donc, le, cette simple notation, à la fois... Indique quel sera le sens que j'appelle toujours lourdement allégorique, enfin le le sens euh, du roman, hein, et en même temps montre comment ce roman est fait. La partie Guillaume de Loris, c'est la mise en récit de la strophe printanière d'une chanson. Nous avons vu, quand nous parlions des des troubadours, que leur chanson commence toujours par une évocation de la nature euh, printanière, où, par contraste et par une sorte de paradoxe, la nature hivernale, euh, c'est le printemps et moi je suis amoureux, euh, ou euh, c'est l'hiver et cependant j'ai chaud au cœur et, euh, euh, et je suis amoureux. Eh bien, le, euh, le roman de la rose, c'est comme une immense trofe printanière étirée euh, en récit. C'est euh, le récit euh, de l'éclosion du bouton de rose et de l'amour que suscite le bouton de rose dans euh, le cadre printanier. Vous voyez que ça va être l'histoire de l'amour d'un bouton de rose, mais que le roman est écrit pour une femme dont le personnage dit qu'elle est bien digne d'être euh, appelée « rose ». Et, le, et qu'il désire qu'elle, qu'il la reçoive, euh, qu'elle prenne en gré euh, ce, euh, ce roman. Autrement dit, ce que cela dit, c'est que quand il a rêvé, il n'était peut-être pas en avance selon les normes modernes, mais enfin, quand il a rêvé la 20e année de sa vie, à 19 ans, il ne savait. Euh, il savait tellement peu que c'était l'amour que, quand il faisait un rêve érotique, il savait pas l'identifier, enfin, pour dire les choses avec, avec brutalité. Et que, cinq ans après, il est amoureux d'une dame qui s'appelle... Enfin, un peu tard. Il est amoureux d'une dame qui s'appelle Rose et, euh, à ce moment-là, euh, il, euh, il comprend. Alors, le, et euh, il, écrit, euh, il écrit son roman qui se veut. Alors, il dit la matière est belle et neuve, mais il n'est pas neuf d'être amoureux. Il n'est pas neuf d'être amoureux, ce n'est pas nouveau. Mais c'est neuf, parce que neuf, nous, il me semble que nous l'avions vu, mais ça peut être vieux, vous savez. Je, euh, je mélange ces cours et je radote. Non, mais le euh, euh, neuf euh, dans ce contexte de la poésie amoureuse du Moyen-Âge ne veut pas dire inédit. Cela veut dire quelque chose qui existe dans sa fraîcheur et qui est perçu euh, dans sa fraîcheur. Le, euh, le sentiment euh, est neuf, non pas si on est le premier à l'éprouver, mais euh, si on l'éprouve vraiment, si on le découvre, si on l'éprouve dans sa première fraîcheur, si on n'est pas blasé euh, sur lui, et ainsi euh, de toute chose. Et donc, cette matière de l'amour n'existe que si elle est neuve, parce que, euh, un amour qui n'est pas neuf, qui n'existe pas dans cette fraîcheur toujours renouvelée et qui n'est pas vécu comme une découverte permanente, et eh bien, ce n'est pas véritablement l'amour. Et donc, la matière est bonne et, il va, et en même temps, il va écrire l'art d'amour, donc quand on écrit « L'art d'amour est tout en clos », c'est toujours une référence à Ovid. Et Ovid, alors, dans, dans la partie « Jean Demain », il y a des, des passages entiers d'Ovid qui sont traduits absolument littéralement. Euh, mais, euh, en même temps, le, euh, on voit ce que le, le Moyen-Âge apporte. L'art d'Ovid, c'est une recette de techniques de séduction. Et le, euh, le roman de La Rose... C'est le récit de ce qu'on éprouve, des étapes par lesquelles on passe lorsqu'on découvre l'amour, mais ce n'est pas une, une, euh, un livre de recettes euh, de séduction. Les recettes de séduction ne marchent pas vraiment. Par exemple, fortune, euh, vraiment, on peut prendre la voie de fortune et essayer de payer, ça ne marche pas, etc. C'est vraiment euh, une découverte vécue et pas des recettes à appliquer. Et c'est en ce sens que la matière est neuve. Et en même temps, cette dédicace à celle qui mérite d'être appelée rose montre que l'œuvre, du point de vue de l'auteur, est écrite, parce qu'il espère quelque chose de ce qu'il écrit. Il, il écrit son roman pour se gagner les bonnes grâces et donc les faveurs de, de, cette, de cette rose, ce qui d'ailleurs laisse entendre que, euh, pas jusqu'où Guillaume de Loris comptait aller, mais qu'il euh, n'allait peut-être pas jusqu'à la conquête jusqu'à déflorer la rose, comme dans Jean Demain, là, puisqu'il a quelque chose encore à attendre de la rose à laquelle il s'adresse et que ce serait à la fois maladroit et de la dernière goujaterie de lui offrir une œuvre dans laquelle il anticipe sur le résultat. Mais ça, c'est autre chose. Alors, selon euh, le, euh, un procédé euh, qui avait été utilisé avant lui, en particulier par Chrétien III, nous le verrons la, la prochaine fois, je ne suis pas l'ordre chronologique, mais. Un, enfin, dire l'ordre logique, mais je me vante un peu. Euh, l'auteur euh, se met en scène au début de son ouvrage en se situant par rapport à une opinion générale commune. Voilà. Une opinion générale commune qu'on approuve, c'est ce qu'offra un chrétien dans Zérec et Énide, euh, « Les villes indiennes en son répit que telles choses allant en dépit qui mode vaut mieux que l'on ne cuide », soit, comme ici, pour s'en démarquer. Non. Contrairement à l'opinion de ceux qui pensent que les songes sont mensonges, le « jeu qui s'exprime croit à leur valeur prémonitoire. Ce « jeu, dans les premiers vers, est celui de l'auteur, plus que celui du narrateur. Il n'évoque pas d'abord, il ne fait pas appel tout de suite à son propre rêve, il invoque le témoignage de Macrobe. Il ne dit pas ce qui serait plus convaincant, les rêves sont vrais parce que moi j'ai fait un rêve qui s'est réalisé, il dit les rêves sont vrais parce que Macrobe le dit. On attend donc à ce moment-là une argumentation plutôt qu'un témoignage. Il y a un glissement, dans cette attente. Et euh, on part un glissement de la remarque toute générale que certains rêves se réalisent au récit de son propre euh, rêve là, qui illustre l'observation que beaucoup de gens voient les rêves obscurs qu'ils ont faits se réaliser et du coup euh, s'éclairer. Et ce rêve, encore une fois, il le raconte cinq ans après l'avoir fait, au moment où sa réalisation à la fois le lui fait comprendre rétrospectivement et lui en montre la vérité. Il le raconte comme un art d'aimer et pour que la femme qu'il aime le prenne en gré, pour que l'anticipation de l'amour dans le rêve trouve sa réalisation dans la réalité. Et c'est ce que euh, David Holt, que vous connaissez, que nous voyons de temps en temps ici, euh, appelle dans son premier livre, qui est un un beau livre sur le roman de La Rose, appelle « fulfilling Prophecies ». C'est même euh, le titre euh, de de son livre. Il y a « De même que euh, les troubadours à être ouverts écrivent des saluts d'amour », euh, des, dont Sylvie Lefebvre dirige une belle édition qui paraîtra bientôt, une des, euh, des euh, lettres en vers, des poèmes qui se présentent comme une lettre écrite par le poète euh, à celle qu'il aime et qui sont des requêtes d'amour, eh bien, le roman de la Rose de Guillaume de Loris se présente comme euh, une requête d'amour. Et il y a quelque chose de commun, parce que dans les saluts d'amour, le grand argument du poète, ou ce qu'il a à dire en écrivant à celle qu'il aime, c'est le, de décrire les souffr- l'état dans lequel il est et les souffrances qu'il éprouve. Ah, je vous aime, ah. si, vous savez, si vous saviez comme je dors mal, ah, je me retourne, je ne trouve pas la bonne position, euh, euh, alors je finis par s'omnoler un petit peu, à ce moment-là, je rêve de vous, et puis je me réveille, puis vous n'êtes pas là, c'est encore pire qu'avant, etc. Enfin, je, euh, je paraphrase euh, mon premier, le premier des saluts d'amour euh, d'Arnaud de Mareuil, et d'ailleurs, j'ai l'impression de toujours piétiner, il y a eu euh, nous en avions parlé de ce « Salut d'amour » d'Arnaud de Mareuil il y a euh, oh, oh, 4-5 ans, 5-6 ans, voilà. Donc, quand, je, je sais plus, quand je parlais de la poésie comme récit. Et euh, j'avais comparé la description de l'insomnie amoureuse et euh, euh, du rêve érotique, en somme, dans le Salut d'amour d'Arnaud de Mareuil, qui est un poème lyrique ou à la limite du lyrisme, et dans euh, le roman d'Enéas, ou euh, Didon amoureuse, le, où euh, le, euh, le premier vers et demi du célèbre euh, livre IV de l'Énéide euh, est, euh, euh, est glosé en... 40 vers euh, dans l'énéasme. Donc, euh, il y a cela, et cela, cela crée, euh, euh, cela soude le, euh, le rêveur euh, à l'auteur. L'auteur, composant un poème, est fier du poème qu'il compose. L'auteur, qui ne laisse pas ignorer que c'est lui qui compose le poème, etc., ne cesse d'être présent puisqu'il prévient dès le début qu'il écrit ce poème, le récit de son rêve, dans une intention utilitaire, si on peut dire, pour être aimé de cette dame qu'il appelle Rose et pour obtenir ses faveurs. Donc lui tient absolument à être à ce que le jeu du rêveur soit confondu avec lui. Ce qu'il nous demande, il ne se nomme pas. Nous ne savons pas quelle est son identité de l'État civil, mais il tient à ce que nous pensions, à ce que nous soyons convaincus que euh, le, euh, l'identité, le « jeu qui rêve, c'est le « jeu qui écrit le rêve, c'est cet auteur qui a besoin qu'on croit à cette identification totale pour que le poème puisse produire son effet sur la dame. Et du coup apparaît, je reviens à la transition et au discours du dieu d'amour, du coup apparaît une fois de plus l'espèce de malice de Jean Demain et le goût qu'il a pour pour démystifier, comme nous dirions euh, les choses. Parce que, euh, bien fidèlement, il continue euh, le roman, mais le jeu, ce n'est plus l'auteur. Le roman tel que le présentait son prologue ne sert plus à rien, Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il en fera, le pauvre Guillaume de si c'était Guillaume de et de son roman, et de son rêve, et de sa rose, n'est-ce euh, pas Puisqu'il est mort. Donc, on continue à raconter le rêve euh, pour le plaisir et pour l'instruction, euh, pour l'instruction du lecteur. Mais euh, Jean Demain lui-même, il n'est pas concerné. Hein. Il continue à dire je », mais c'est Guillaume de et Guillaume de est mort. Et pourtant, Guillaume de tenait tellement à ce qu'on ne distingue pas l'auteur du personnage, du rêveur, de l'amoureux. Il avait pris la peine d'écrire tout un prologue pour cela. Et tout cela est détruit dans le discours d'amour au milieu du roman euh, par les confidences euh, biographiques euh, de, euh, de Jean Demain euh, qui, euh, se, qui ne dit rien d'ailleurs de Guillaume Deloris sans ce sait pas qui mais qui lui euh, se présente avec satisfaction, euh, euh, il est amoureux, il est demain, il est ceci, euh, euh, il est cela. Alors, bon. Donc, bon, pardonnez-moi d'avoir euh, consacré une heure à un texte, bon, à la fois une œuvre et des questions euh, rebattues, mais euh, le, ce que nous en tirons, ce qui apparaît hein, entre tellement dans notre propos que je serais presque aussi coupable d'avoir fait l'impasse sur le roman de la rose que je le suis d'en avoir parlé. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.